0: Efendim merhabalar cevaplıyorum köşesinde birlikteyiz yine bir hafta sonu sizlerden gelen yaklaşık 50 tane soruyu tasnif ettim bunları seri bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım ilk soru mevcut risklere göz önüne aldığınızda Türkiye'nin bütünlüğünü kaybetme riski taşıdığını düşünüyor musunuz diyor hayır böyle bir risk taşıdığını düşünmüyorum çünkü Türkiye bütün değil durum çok kötü hele dışarıdan baktığınızda şöyle bir tablo çıkıyor farklı mahalleler var bu mahalleler her geçen gün daha yüksek duvarlar örüyorlar. Bir arada yaşıyormuş gibi gözüküyorlar ama kendi odacıklarında yaşıyorlar ve karşı tarafa karşı kinleri, hınçları, mesafeleri her geçen gün artıyor. Bırakın bunu farklı ittifaklar arasını aynı ittifak içinde olan değil mi Cumhur İttifakı'nın farklı partilerinde bile bunu görebiliyoruz. Toplum da bu seviyede. Türkiye'nin bütünlüğü yok. Siz teritoryal bütünlüğünü kastediyorsanız, coğrafi olarak çatırdar, ülke bölünmeye girer diyorsanız buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Böyle bir risk Türkiye'de her zaman var. Zira ayrılıkçı niyetleri olan gruplar var. Ama bunun çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hala Türkiye'de bunu barındırabilecek aklın olduğunu ve ayrılmak istemeyenlerin, birlikte yaşamak isteyenlerin tüm bu e, farklılıklara rağmen daha baskın olduğunu düşünüyorum. Burada benim çözümümü biliyorsunuz. Elitler uzlaşısı. Türkiye'de elitler bir araya gelerek farklı bir programla ortaya çıkarsa karşılığının olduğunu düşünüyorum. Zaten muhalefeti en fazla eleştirme sebebim bu. Böyle bir zemin yakalanmış. AKP karşısında böyle bir zemin yoktu. AKP vardı ve küçük küçük ötekiler vardı ve onlar tesbih tanesi gibi imamesi kopmuş, tesbih tanesi gibi dağılmışlardı. Şimdi öyle değil. Hazır bu birliktelik oldu, bir araya gelindi. Niçin daha vizyonel bir şekilde bu kullanılmıyor sorusunu sormaya devam edeceğiz. Muhalefetin yol haritası ne olmalı diyor. Tam da bunun üstüne bir soru. Muhalefetin yol haritası ne olması gerektiği hakkında bir video çekme kararı aldım. Ben olsaydım nasıl bir söylemi tercih ederdim? Hangi programlara değinirdim? Ve seçmenin kafasında nasıl somut bazı şeyler oluştururdum? Muhalefetin seçmen karşısında somut bir karşılığı yok. İşte bu hafta Kılıçdaroğlu'nun iki tane mülakatını izledim. İşte soruyorlar yani kademe olarak ne yapacaksınız? İşte bürokratları toplayacağız, onlardan bir rapor alacağız. Böyle değil. Somut bir dış politikada şunu yapacağız. Bunu şu şekilde ekonomiye kanalize edeceğiz. Demokrasi ve hukuku şöyle işlettiğimiz için içeride çarklar şöyle dönmeye başlayacak gibi gibi bir hikaye oluşturmanız gerekiyor. Bir film senaryosu gibi bir hikaye anlatmanız gerekiyor. Seçmenin kafasında kelimecikler değil bir senaryo bütünlüğü ve bir hikayenin oluşması gerekiyor. Bunu görmek zorunda Cumhur İttifakı. CHP Güneydoğu'dan vekil çıkartabilir mi diye kısa bir soru var. CHP'nin Güneydoğu'da yükselen bir parti olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Bunun gerekçesi de şu. Ne olursa olsun HDP'ye oy vermeyecek. HDP'den Türklerden daha fazla kızan, mesafe koyan Kürtler de var. İşte bunların ama AKP'den de doymuş durumdalar. AKP'ye de oldukça sinirliler. AKP'den kopan ve HDP'ye gitme ihtimali olmayan Kürtlerin CHP'ye oy verebileceğini düşünüyorum. Deva Partisi'ne oy verebileceklerini düşünüyorum. Bu iki alternatifin Güneydoğu'da yükseleceği kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nun ittifakımızda oy oranı ne olursa olsun tüm partiler eşittir söylemini nasıl yorumluyorsunuz bunu ayakta alkışlıyorum. Bu oldukça güzel bir tavır. Kılıçdaroğlu bu dile çok dikkat ediyor. Benim adayım demiyor, bizim adayımız diyor. İşte bu süreçte çıkartacağız diyor. Hep o ittifaktaki liderleri eşitler arasındaki eşitler olarak görüyor. Hiçbirini birazcık daha ön planda görmüyor. Bunu, bu duruşu ayakta alkışlıyorum. Kılıçdaroğlu yolsuzluk dosyası açıklıyor. Cumhurbaşkanının imzası var. Ama toplumda etkili olmuyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? 17 de olmamıştı. O da olmayacak. Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Etkili olmayacağını bildiği için şöyle diyor. Ben bunu yolsuzluk dosyası olarak açıklamıyorum diyor. Niye? Uyuştu diyor artık. Seçmen yolsuzluklara karşı uyuştu. Hissetmiyor şöyle. Dokunuyorsunuz. Uyuşturulmuş. Niçin açıkladım diyor. Bakın devletin içinde bürokratlar sizi raporluyor. Ve devletin içinde... Bizimle çalışmaya hazır ve iktidar devredildiğinde yargılama sürecini, hesap sorma sürecini destekleyecek olan aktörlerim var diyor. Oradaki hamleyi ben bu şekilde okudum yolsuzluklara karşı. E, ahlaki değerleri çok yüksek seviyede olmayan bir seçmen kitlesi sadece muhafazakarları kastetmiyorum orada durum biraz daha kötü iktidara açlıktan dolayı bunlar gitse onlar da yiyecek gibi böyle yalan dolan şeylerle kendilerini kandırıyorlar ben de onlara diyorum ki İSKİ skandalıyla solda SHP diye bir parti çöktü ve CHP aldı liderliği ve o çıktı İSKİ skandalıyla küstü partisine Kemalistler, sol, sosyal demokrat seçmenler ve bir ders verdiler CHP'ye ki çok küçük bir skandaldı yani şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sallayıp açıkladığı şey bile onun yüz katı büyüklükte bir skandal, o kadar büyük bir skandal. İyi Parti'nin ittifak hakkındaki hoşnutsuzluk, İyi Partililerin ifade eden açıklamaları evet İyi Partiden bazı çıkışlar geldi ben de tepki verdim ona. Şimdi bunu kurumsal olarak görmüyorum ben. Yani parti birine gelmiş, tartışmış, altını doldurmuş ve işte bir, o ittifak içinde bir çıkış yapıyorlar değil. Birazcık böyle eşeleyince şunu görüyorsunuz. Bireysel çıkışlar, siyasilerin kendilerini parlatma, kendilerinin karşılaştıkları zorlukları büyüterek çözme gibi hamleler olarak okumak gerekiyor. Belirleyici olan Türkiye'de liderler biliyorsunuz. Meral Akşener'in. Ne dediği ve ne diyeceği çok önemli. Sizce Millet İttifakı gündem belirlemekte zafa düşmüş müdür? Blok halinde Cumhur İttifakı'nın karşısında durmamalarının sebebi nedir? İktidar değişikliğinden sonraki pazarlıklar bunun gerekçesi olabilir mi? Oraya gelinmediğini düşünüyorum. O aşama değil. Ama bir şey var, bir takıntı var. Başlıca sorun şu. Mevcut oy oranlarıyla biz seçimi tamamladık, Cumhurbaşkanlığını aldık. Ama parlamenter sisteme geçecek gücümüz yok. Bunu yapamıyoruz. Referanduma bile götüremiyoruz. Ne yapacağız? Bu soruya yanıt veremedikleri için, geçiş döneminin nasıl olacağını yanıt veremedikleri için, bu ittifakın sadece CHP'li bir başkan seçmeye yaramaktan öteye gidemeyeceğini düşündükleri için, Meral Akşener başbakanlığa talip olmuşken, başbakanlığa sistemine, parlamenter sisteme geçmenin de mümkün olmama ihtimalinin olduğunu gördükleri için orada bir kafa karışıklığı var. Ben şöyle diyorum, parlamenter sisteme çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Zira AKP seçilemediği için, muhalefet olacağı için parlamenter sisteme Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettikten sonra o evreye gelirsek şayet, geçilmesini onlar da arzulayabilirler. O devasa gücün başka birinde olmasındansa AKP gibi %30'luk bir partinin parlamenter sistemde söyleyebilecek çok fazla sözü olduğunu düşünüp oraya geçmek isteyebilirler. Bununla ilintili başka bir soru var. Bir izleyicimiz de diyor ki bu teklifi seçimden önce Erdoğan yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Yani bu bunun yapılmasının önündeki en büyük engelin Bahçeli olduğunu düşünüyorum. Bahçeli bence orayı kapatıyor parlamenter sisteme yoksa çoktan teklif ederdi. Saray havuz medyasındaki kalemşörleri bahsettim bu konudan ben size sahaya sürdüler. Ve işte çok endişeliyiz bu başkanlık seçimi kan gövdeyi götürebilir. Devlet çok diri orada duruyor seçimi kaybetse bile iktidarı devretmeyebilirler gibi muhalefeti korkutacak yazılar yazdırdılar. Ama bunun karşılığı yok olduğunu gördüler. Niye? Erdoğan bunu çıkıp söyleyemiyor. Bahçeli orada parmağını sallıyor ve çok net bir şekilde karşısında duruyor. Onun için bu ihtimalin olabilmesi için Erdoğan'ın şöyle demesi gerekiyor. Ya bırakın şu Bahçeli'yi, MHP'yi falan. Zaten bize çok fazla katkısı yok. Başkanlık sisteminde de seçileme gidemiyoruz, seçilemiyoruz. Dönelim parlamenter sisteme, iyi Parti şunla bununla bir araya gelelim, bir referanduma da gerek yok. Meclisten geçirelim bunu. Bizi kurtaracak olan şey parlamenter sistemdir. Gerçekten de Erdoğan'ı kurtarabilecek olan, yani kurtarabilecek demeyeyim de şimdi orası tartışmaya açık. Ee, kısmen elini güçlendirebilecek olan şey parlamenter sistem. Neresinden bakarsanız bakın, ikinci ve üçüncü partinin oylarının toplamı... Aşağı yukarı ancak AKP kadar yapabiliyor. AKP 30-35 bandındaysa değil mi? Tamam birazcık daha üstündeler ama işte birinci parti sonuç olarak. 35'lik bir parti oldukça yüksek. Parlamenter sistemde iş yapabilecek bir parti. Deva ve gelecek partilerinin Millet İttifakı'na katılmama gerekçeleri nedir? İşte kendi parti oluşumları mı, handikap olarak mı görüyorlar? Bence... İttifaka katılmak zorunda kalacaklar. İki şeyi bekliyorlar. Bir, yeni seçim sistemi nasıl olacak? Bu seçim sistemiyle mi gideceğiz? Ne olacak? Ona göre bir strateji belirleyecekler. İkincisi parti kimliklerini oluşturmak istiyorlar. Üçüncüsü, ittifaka, Cumhur İttifakı'na katılsalar da, katılmasalar da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Asıl olan, belirleyici olanın da bu olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bahçeli AKP ile yollarını iktidarı sollandırır ve ayrışır mı diye bir soru var. Bu olabilir ama bu hangi aşamadan sonra olabilir, ne vuku bulursa olabilir artık öngöremiyoruz. Yani normal şartlar altında ben daha önce sarayı terk edeceğini düşünmüştüm, orada yanılmışım. Bilgiye dayalı bir şey değil, kendi sezilerimle yaptığım bir şeydi bu, öngörüydü. Ama çok sıkı durdu, çok sağlam durdu. Ekonomik krizi hiç kale almadı. Belki farklı gerekçelerle birbirlerine muhtaç oldukları için, var olabilmek için, bürokrasideki elini güçlendirebilmek, kendi partidaşlarını, kadrolarını, ülkücüleri çok kilit yerlere getirebilmek için gibi birçok gerekçeyle sarayla arasını açmamış olabilir. Onların bir stratejisi var. Erdoğan'ı sevmiyorlar. Şöyle söyleyeyim size. Meral Akşener'in gönlünde Erdoğan'a karşı daha fazla merhamet vardır. Bahçeli ile mukayese ettiğimizde. Yanlış anlamayın yani Meral Akşener Erdoğan'ı seviyor demiyorum. Ama hukukun yanında durabilecek. Değil mi? İyi kötü kurumların yapacağı hamleleri bekleyebilecek bir kadın. Bahçeli ve ekibi öyle değil yani. Erdoğan'a bakışlarının çok daha katı, çok daha acımasız olduğunu düşünüyorum ama bu bir çıkar ilişkisi olduğu kanaatindeyim. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin İki ayda iki kere İstanbul'da İmamoğlu'yla görüşmesi nasıl yorumlamamız gerekiyor? Başka biri de şunu sormuş işte İmamoğlu bir proje midir? Yani iki kere büyük ölçüyle görüşmüştü. Bir kere İngiltere Büyükelçisi ilk kere görüştü ve burada bir şey olsa soru işareti olsa havuz medyası oradan yürür yerden yere vururdu. İngiltere'nin üstüne giderdi. Böyle bir şey gördünüz mü? Görmediniz. Neden? Çünkü AKP ile İngiltere'nin arası, sarayla İngiltere'nin arası çok çok iyi. Büyük devletler böyle yaparlar. Ben bunu sadece şöyle görüyorum. Bir kere komplocu olarak bakmamak lazım. Yok şunun adamı, yok bunun projesi bunları bir tarafa bırakır. Olmaz böyle şeyler. Böyle bir okuma olmamalı. İmamoğlu'nun ben birçok farklı işareti de göz önünde bulundurarak Millet İttifakı'nın adı konulmamış aday olduğunu... Telefon dinlemeleri, istihbarat raporları vesaireyle bu işin aslında göbeğinin kesildiğini en güçlü adayın en açık ara en güçlü adayın olduğunu düşünüyorum. Kendi mantığımla bu olmalı şundan dolayı değil kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan istihbarata yansıyan verinin bu olduğunu düşünüyorum ve bu görüşmelerin Olsa olsa onun emaresi. Gelecekte böyle bir şey olursa onlarla da kontakta kalalım. Hamleleri olmuş olabileceğini düşünüyorum. İmamoğlu ile alakalı farklı bir iki soru daha var. Birincisi Erdoğan'ın dilini kullanıyor diyor. Bir soruda izleyicimiz. Benim çalışanlarım, benim ekibim, benim devletim diyor Erdoğan'da. İmamoğlu'nun bu dili tercih etmesi bizi endişelendiriyor diyor. Şimdi zaten Karadeniz'de olduğu için Öyle bir benzetme ve gönderme var. Böyle biraz daha buna dikkat etmesi gerekiyor bence İmamoğlu. Yani bunu Mansur Yavaş yapsa belki bu kadar göze batmayacak. Ama zaten Karadenizlikten dolayı insanların Karadenizlere bir mesafesi ve kızgınlığı var. Erdoğan'dan dolayı muhalefet cephesini kastediyorum. Bu dili kullanmaması hatta Erdoğan'dan çok farklı bir dil kullanması İmamoğlu'na artı değer olarak yazar. Ona kibarlık daha çok yakışıyor. Ona demokratik bir dil daha çok yakışıyor. İmamoğlu'nun yerinde olsam bunu çalış, çalışırdı. Süleyman Demirel'in boş tencerenin deviremeyeceği hükümet iktidar yoktur sözünü Türkiye ekseninde tekrar düşündünüz mü, düşünmemeli miyiz ya da ne olur deniliyor. Evet Demirel bunu söylediğinde antidemokratik de olsa, zemini çok güçlü olmasa da ee, antidemokratikten kastım medyayı kastetmiyorum işte oradaki askeri vesayet rejimin zeminini kastediyorum olsa da farklı eksenlerde güçlü ve bağımsız medya organları vardı. Şimdi o olmadığı için e, bu tencere fokurdamıyor tencerenin dibi yanmaya başladı ama etkisi çok yüksek değil hep şunu söylüyoruz ya bunu çok tartıştığımız için detaya girmeyeceğim. %30-35 arası oy alıyor iflas etmiş bir parti. İşte bu kimlik siyaseti vesaire, kazanımları kaybetmeme gibi faktörler tencereyi kısmen ikinci plana itti. Ama çok fazla kızmıyorum. Almanya'da da bunu gördük. İki önceki seçimde işte bu Merkel kapıları açtı ve schaffen das dedi. Biz başaracağız bunu. 1 milyon Afgan ve Suriyeli aldı. Gelmiş geçmiş en başarılı iktisadi olarak, finansal olarak, ihracatlara baktığımızda Alman hükümetinin başbakanı ve partneri %20'nin üstünde oy kaybetti. Allak bullak oldular. Hiç böyle bir şey beklemiyor. Neden? İşte ilk etkileyen şey tencereydi, makro ekonomiydi, sonra istihdam politikalarıydı. Üçüncü sırada olan social kılavici, sosyal, sosyal çatışmalar Almanya'da birinci etken konumuna geldi. Burada bile olabiliyorsa orada olması ya da işte bazı şeylerin gecikmesi beni şaşırtmıyor. Mobese kameralarını sormuşsunuz gerçekten büyük bir rezalet. Devlet yani şunu görmeniz gerekiyor karşınızda bir muhabberat devleti var. Bekçiler milis kuvvetleri rejimin jandarmaları gibi milis güçleri gibi ee, sokaklarda geziyorlar, polis parti istihbaratçısı gibi çalışıyor, partiye çalışıyor, MOBESELER partiye çalışıyor, Merkez Bankası partiye çalışıyor, ee, TÜİK partiye çalışıyor, bunlar artık devlet kurumu değil, bunlar parti devletinin yani partinin kurumu, böyle bakmanız gerekiyor, onun için çok sinirliyim ve onun için çok kızıyorum, Sanki normal bir seçime girecekmişiz gibi muhalefet hala kendi içinde atışma yapıyor, o ona laf sakıyor, yok Diyarbakır'dan geçmez, Ankara'dan geçer. Siz ne olup bittiğinin farkında mısınız? MOBES'inden Merkez Bankası'na kadar AKP'ye çalışan bir zeminde seçim yarışına gireceksiniz kazandığınız seçimi masa başında iptal eden YSK'nın olduğu bir ülkede seçime gideceksiniz veri akışını durduran şarteli indiren bir Anadolu ajansının olduğu ülkede seçime gideceksiniz siz kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeyeceksiniz de kim diyecek bunu fotoğraf bundan ibaret iktidar seçimi kazanırsa bu ülkede ne olur bunu bir videoda yapalım ayrı gerçekten bir simülasyon yapalım Özet şu olur, benim özetim şu, bu son seçimdir. Ancak yönetilemez bir Türkiye olur. Ancak çarklar birbirine girer. Ancak artık açlık buhran değil, açlık ayyuka çıkarsa oradan belki kısmen bir dönüş olabilir. Demokrasiye en ucuz, en az hasarla dönebilmenin son şansı köprüden önce gerçekten son çıkış olarak... Ben önümüzdeki yapılma ihtimali olan seçimi görüyorum. Bir söyleşinizde ABD ve AB Türkiye'nin demokratik olması, müreffeh olması, zenginleşmesini ister demiştiniz. Bu uğurda geçmişte bazı partileri desteklemişlerdi. Peki Deva Partisi'ne bir destek olurlar mı gibi bir soru gelmiş. Olmazlar. ABD'de, ABD, Türkiye'de riske girip, kendi ellerindeki göçmen kartı gibi bazı kazanımları riske atmayacaklarını artık ne haliniz varsa görün noktasında olduklarını söylemem gerekiyor. Abdülhamit Gül'ün istifası Adalet Bakanı, Soylu'nun bir zaferi midir? Bunun üstüne Sedat Peker tekrar sahaya iner gibi bazı sorular var. Bunun Soylu'nun zaferi olduğunu düşünmüyorum. Evet bu soylu ile ama ben Erdoğan'ın bir hesabı olduğunu ve daha katı bir Adalet Bakanı'na ihtiyaç duyduğunu, kısmen de olsa gönlünde birazcık merhametin zerresi olan bir Adalet Bakanı'nın istemediğini düşünüyorum. Sedat Peker tekrar sahaya iner mi? Sorusu çok doğru bir soru değil. Bence Sedat Peker sahada. Elimdeki bilgileri farklı gazetecilerle paylaşıyor ve onlar da çok etkili yayınlar yapıyorlar. Ama bunları Sedat Peker'in söylemesi tabii ki çok daha etkili olur. Eğer Süleyman Soylu'yu bir grup kullanır, Erdoğan aday olmaz da onun yerine Süleyman Soylu aday olursa bence Sedat Peker de sahaya iner. Bunun dışında bir opsiyon da Sedat Peker'in sahaya inmesi için seçimlerdeki gidişata bakacağını düşünüyorum. Çünkü Peker çok etkili yayınlar yaptı, çok fazla şey ifşa etti ama milletin ve muhalefetin ve gazetecilerin bunları çekirdek çıtlayarak Netflix dizisi izler gibi izlediğini gördüğü için hem sustu hem de baskılarla kısmen susturuldu da diyebiliriz. Muhalefet toplumda biriken öfkeyi kanalize etmekte güçlük çektiğini düşünüyorum. Performansları oldukça düştü, bir ara yükselmişti. Biz bireysel olarak ne yapabiliriz diyor. Bireysel olarak çok fazla riske girmeyin. Tabii ki. Kendi çevrenizdeki insanları etkilemeye çalışın. Tabii ki dersinizi çalışın, sert olmayın, ikna edici olmaya çalışın. Türkiye'de Saadet Partisi, Refah Partisi bireyleri bu şekilde kullanarak sistemin değişmesine e, yönelik hamle yapmışlardı. Bunu aklı başında demokratlar da yapabilir. Malı mülkü bırakıp giderler mi? YSK talimatıyla bu işi bitirmezler mi diye bir soru var. Evet ben... Malı mülkü bırakmazlar, malı mülkü götürürler bir kere ama seçim sandıklarında hile yapamayacaklarını ama tıpkı İstanbul'da olduğu gibi eğer bir şey yapacaklarsa bunu tepeden inme, YSK'dan yapma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Önemli sorulardan bir tanesi türlü ya da farklı bahanelerle seçim bilinir mi? Ucu açık bir zaman dilimine. Şimdi seçim yapamayız, sonra yapacağız. Sonra ne zaman? Bir zaman bu olabilir. Bunu Türkiye'de ilk defa gündeme gelen bir Japon bankasının raporunda da geçiyor. Ben de birkaç kere iddia etmiştim. Seçimleri iptal etme, bundan sonra seçim olmayacak değil de mesela Rusya diyelim izin verdi, Suriye kısmen sınırlı bir operasyon yapıldı. Erdoğan da çıktı dedi ki bu şartlar altında seçim yapamayız, savaştayız deli misiniz? Askerimiz orada şehit olurken vesaire. Gibi bir senaryo kullanılabilir bu senaryoyu yazan e, çok çok büyük finans kuruluşlarının artık senaristleri de var. Ali Babacan ortak aday gösterilirse ne olur diye bir soru var. Buna CHP tabanı çok sert tepki verir. Gerçekten çok sert tepki verir. Babacan'ın böyle bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. E, muhtemel aday adayları arasında olduğunu da düşünmüyorum. Babacan'ın Cumhur İttifakı'na yapacağı en büyük katkının başkan kim olursa olsun... Ekonomiden ve finanstan sorumlu başkan yardımcısı babacan olacaktır açıklamasının olduğunu düşünüyorum. Buna da kızan CHP'liler var. Yanılıyorsunuz. Şundan dolayı yanılıyorsunuz. Bu hamle ülkedeki %25 kararsız kitleyi Cumhur İttifakı'na çok böyle 8 şeritli bir köprüyle çekebilir. Oraya böyle bir köprü kurmuş olabilir. Erdoğan İstanbul ve Ankara'ya niçin kayyım atamıyor diyor. Zaten adları otoritere çıktı. Zaten iktisat ekonomi çatırdamış durumda. Böyle bir hamlenin piyasaları alt üst edebileceklerinden korkuyorlar, endişe ediyorlar diyebiliriz. İktidar değişiminden sonra bizi nasıl bir hukuk sistemi bekliyor olacak sorusu var. Hukuk sisteminin baştan aşağı revize edileceğini düşünüyorum. Çünkü şunu gördük. Bu ülke yargının... Siyasetin tırnak içinde söylüyorum, perinçek tabiriyle köpeği olması, bu tasviri yapıyor perinçek. Den dolayı otoriterleşti. Sadece yargı durması gereken yerde durmuş olsaydı buralara ülke savrulmayacaktı. Onun için e, muhalefet iktidara gelirse işe yargıdan başlayacağını düşünüyorum. Cevaplıyorumun ilk Kısmını bitirmiş olduk. Geri kalan soruları gözden geçirip farklı bir video ile karşınızda olacağım. Tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.